，Hello， 我是天天，欢迎你来到 i Family 谈心事，陪你谈谈家庭大小事。欢迎收听《I Family 谈心事》，谈谈家庭大小事。我是你的主持人天天。这个节目呢，就是家庭教育的 Podcast 节目。希望呢，天天和一群家庭教育达人来提供你非常优质、多元的家庭指南与配播，让你很有效的来面对家庭中的大小事哦。那今天再次来到我们中间的家庭教育达人，就是刘若倩老师，欢迎。嗨，听众朋友们，大家好。是若倩老师呢，是 i Family 家庭教育平台的特约讲师，也是美门社区关怀协会培训中心的亲职教育讲师。那今天若倩老师要跟我们分享的 Pebble 是什么？其实就是在谈情绪教育，然后在这当中，我们在讲他可以教的是情绪的四个能力。嗯、哦，想不到情绪还有能力耶！<笑>是这个，就是我们在讲情绪，虽然它。它的特质就是、嗯，就是本来就是有的，好，自然而然碰到一件事情，它就会有情绪出现。是，所以有人就在说情绪不能教，但是我们要讲的，我们教的是情绪的能力。因为如果上天给我们每一个人都有这个情绪的这个部分，好像已经在我们的 DNA 当中，每一个人都拥有的。可是过去好像我们都不会觉得说，哦，原来它是一种能力。而如果他是能力的话，就代表他是很重要、嗯，然后再来是他对我们这个人是有很大的影响力的。嗯，但是在谈情绪教育这四个能力之前呢，嗯、其实我蛮想跟呃听众朋友们提的，其实家庭教育它有的一些的重要性。就我自己在呃我的论文当中的研究来看的话，嗯、那以情绪在大脑当中它掌管的这样的一个神经回路。是跟理智的这样一个神经回路，其实它是大小不对等的哦， oh. 所以它成熟的时间也不相同、嗯。所以呢，换句话说，理智到情绪是扬长小径，但是情绪要到理智呢，它是康庄大道。也就是说， oh. 常会听到一句话，就是我情绪一来了，理智线就断了。对，就是那个情绪，就像那个很大管的那个高速公路。嗯嗯四条康庄大道就往那个就出去了，这样子。<笑>这个会让我想到谢红的画面，<笑>开水闸，然后就哗，水就大喷出来。所以他这样的情绪一一上升下来的时候，他就很难控制，嗯、所以他是完全没有理智的。嗯，对。所以其实，在看到有一些社会事件，也是因为他的情绪控管的情绪有障碍，后面就会产生一些憾事。嗯，那从二零一四年的亲子天下的这样一个情绪力大调查也发现，现在的孩子情绪困扰的不减反增哦，对，甚至他们还提到哦，有些孩子呢，他对于负面的情绪常常是束手无策，嗯，他不知道可以怎么办。那在我们的教育现场当中呢，教育部的二零二零年的特殊教育统计年报的资料提到。就是一零九学年度，呃，情绪行为障碍的国中小学生人数，嗯，是一百年学年度的一点二三倍。所以这个十年间、嗯，呃，你看我们这个的资料就可以统计出来，嗯，嗯就是没有减少。然后再来是男生跟女生的比例，男生很多都是那种情绪行为障碍，比女生多了，那个差异非常的悬殊
，真的耶，情感这部分女生天生比较擅长。呃，所以这个比例比对不对？哈，对对对，啊，你表达出来就是一个疏导嘛。是，但是男生天生就是我说比例啦，哈，好像比例上这个表达能力又不是像女生这么好。嗯、然后有的时候可能自己生气了，他也不知道自己生气。是，所以这就是那个<笑>呃，其实男生哈，就是我们掌管那个情绪的这个杏仁核。嗯，是，女生会从杏仁核到那个大脑皮质。嗯，就是他会表达出来，但是男生就都还在性人和当中。他们这个当中是怎么样有传导困难？<笑>其实这个、就是、还是就是大脑结构的不同啊。是这个真的男女之间的不同，哦、所以你看男生他他很少会讲出情绪字眼的状态。你问他说：“嗯，你现在还好吗？”那女生会觉得啊，我真的很开心，我今天呃有人送了我什么东西，对对对，我好开心哦，这样子。阿、啊、文男生，男生就说：“哦，就这样啊，还好啊，<笑>对,对，就这样。哦”但他们比较多的会是去讲到想法，嗯，但是很，嗯嗯，不太容易去找他们的那个情绪的那个点，嗯，对，是是是。那、啊、你刚刚讲到说，情绪困扰的儿童比例是越来越高的。对，哇，那这样的话，也就是说，呃，情绪教育这种东西，真的就是要从孩子还小的时候就要落实来帮助他。是四到八岁是最好教情绪能力的这样的一个年龄层、嗯。哦，想不到这么小就可以开始了耶！是，感觉透过情绪教育的话，应该是可以产生更多快乐的小孩吧。<笑>我们期待是这样，<笑>就突然有这个感觉，<笑>不知道为什么的。是是,是，所以我们期待是这样子。<笑>对，所以呃，以国家的政策来说，教育部在二零二零年的六月修订了家庭教育的范围、嗯，所以也新增了情绪教育。嗯，那为为什么要新增？是因为他们看到了蛮多所谓的家暴事件、嗯，所以希望能够有情绪教育，增进家人互动的情绪觉察。嗯，还有情绪的表达跟管理的这样一个教育的活动及服务，情绪教育在国外他们已经有大概有三十多年的这样的一个研究，嗯，所以它有一些重要的部分跟影响，嗯，也就是说情绪能力不论在个人的学习或者是职场，甚至是他的人际与家庭的互动都是非常重要的核心能力。嗯嗯，那其实，在二零一八年的时候，世界经济论坛他他预测，职场所需的核心技能之一就是情绪能力。哇，讲到这里呢，今天听到这一集的朋友，你真的是太有福气了，好吗？<笑>因为我们这一集的标题是什么？就是高 EQ 人才具备的四种情绪能力。我们若倩老师今天就来跟我们讲这个非常重要的，是。所以在跟家长们说，研究上也提出来，情绪的稳定不但在个人的健康，嗯、还有适应能力上是非常重要的指标。嗯、而且对个人的一件事情很重要，仔细听，叫做学业成就哦，或者是人际关系都有很深远的影响。嗯嗯，情绪这个能力可以带来这么多的好处啊。嗯。但是如果没有处理好的话，他也会反噬啊！<笑><笑>是是，对， wow. 所以我们不能讲说，我我就是有情绪啊，我情绪来的就是这样啊，对，所以我们需要有一些的能力。哎、欸，其实我觉得讲出这种话的人真的很不负责任哎、欸。<笑>
觉得说哦 ，OK 啊，好，你可以不高兴，但你不高兴的时候，你就要嗯，好像呕吐出来，然后你的呕吐物就要喷到别人身上，那被你喷的人真的很倒霉。拜托，请你控制一下好吗？所以，请你一定要认识一下四种情绪能力来帮助自己，也是保护别人啊。我觉得是。那我们就要来谈谈哦，那个情绪能力有哪四种？嗯，第一个是情绪觉察跟辨识的能力，觉察跟辨识，对，它其实是指说，当你碰到一个刺激的事件当下，嗯，或者是遇到一些事情的时候，那你这个人呢，会觉察自己在这个事件上面有什么样的状态，嗯、譬如说是高亢的，或者是低落的 ，OK， 好、嗯，然后是正向的或负向的。那是积极的或消极的，这是是什么状态，对不对？哈、嗯，另外会是什么样的种类？譬如说，我是很高亢的，开心或者是兴奋，或者我是低落的伤心或者是害怕。所以，那你要知道说，当有这样的一个情绪的觉察之后呢，你可以在这个情绪有一些知道它有、嗯、你自己有。那渐渐的，你也会知道别人也会有啊，是是，所以如果一个人想要帮助别人，他必须先学会帮助他自己，对，因为他如果自己不会辨识、不会觉察，他是没有那个能力去帮助别人的。对，不过我觉得光是第一点，我就觉得其实难度蛮高的，因为像我们上一期讲啊情绪这回事，那若倩老师其实跟我们提到，这个跟我们的大脑传导是。息息相关，比如说我们碰到一个事情，我们立刻会有反应，那个当中可能只需要零点零一秒，对,对,对，这<笑>非常快速的，所以要在怎么这么很快速的当中还能够觉察跟辨识，好难哦。所以其实常很多的时候，因为有些人他会呃，譬如说我们常在讲说你好情绪化，所以我们在讲有些人会拒绝他有情绪。嗯嗯，所以其实觉察跟辨识这件事情，就是第一件事，我们真的要承认我们有情绪，承认我们自己有这样的一个情绪的时候，然后再去找，那我这个情绪到底是什么？嗯、觉得这个第一步就要很冷静哎、欸，碰到一个事情，当有一种感觉出来的时候，要先冷静一下，我现在是什么感觉？<笑><笑>为什么有这个感觉？赶<笑>快那个就进入理性这样子，觉察跟辨识这样， uh-huh. 这真是一个冷静的过程。对，所以在我们呃 ，iFamily 平台一直在推的一个谈心对话的一个步骤里头，嗯、我们谈到就是,是啊，事件，就我发生了什么事？对，所以这个啊很重要。嗯，就是这个啊是帮助我们自己觉察发现。原来我因着这件事情，我有一个情绪，这个情绪背后有什么想法，嗯、会带出我的一些的什么需要、嗯？那这个需要当中呢、嗯，我可以选择做什么，不做什么？嗯，对。但是首先第一步的觉察就很重要了，对，因为没有第一步也很难有第二步。是，如果在这当中我们可以学习觉察、辨识自己有没有情绪、嗯，再来它可以到同一个情绪，它有程度的差异。哦，对耶，哎，我突然想到一个例子，就是呢，我曾经去上课的时候啊，也是类似这种情绪情感教育的课，我觉得很有趣哦。那时候老师就讲了一个案例，然后问大家你会有什么情绪？然后老师讲的案例就是说，如果今天
你被诊断出来是癌症，嗯，过了一个礼拜，医生告诉你是误诊，嗯，你会怎么样？是，然后很多人都讲说很兴奋、很开心啊，但是有一个同学呢，他就讲说，我刚开始觉得很伤心、很难过，之后就觉得很开心，然后之后又觉得很愤怒。啊，这有转折哎、欸，是，所以你会知道说他在这样同一件事情，他有程度上的一些差异、嗯，对，但是他可能同一件事情，他也存在着所谓的对立的，对，你看那个那个他是又开心，但是他又愤怒，对，他会有生气。那另外也可以看到一件事情，就是同一件事情，嗯嗯嗯，我有这样的情绪，但是你有那样的情绪，哦，对，不一样的，是。所以这样子，我们让大家去觉察、辨识一件事情，就不单是觉察自己的，还有对方的、嗯。所以这个就会让我们比较有一件事情，就是说，我们不会这么的没弹性。哦，譬如说玩我玩游戏的时候，有些人就会觉得说，是就是开心、快乐、有趣、好玩，你怎么会觉得无聊呢？哦，对，然后就觉得你很奇怪。对，那特别是如果是小孩，嗯，我们就会在讲说，你是不是故意的？嗯，你是不是就是想挑衅人？嗯，但这个就是我们没有接纳他的情绪，他他就是无聊啊、嗯。你是开心没错，对。但是如果我们理解的话，嗯、我们就会比较有大的一个弹性、嗯。同一件事情，对你我的个人的情绪都不同，嗯，这个就可以拓展我们人际互动的一个比较良好的一个互动的能力起来。嗯，四种情绪能力的第一种能力就是。觉察跟辨识，对。那第二种能力是什么？情绪的觉察与辨识这个能力，嗯、它很重要哦、嗯，因为它是接下来我们要谈到的情绪表达、哦，跟另外另外三个就是情绪表达能力、情绪理解能力跟情绪调节能力的一个基础哦、嗯。就是你否决你自己没有情绪，后面几个对你就不太容易去，你就无法。再往下走、啊，你也无法调节啊。那你要怎么表达？<笑>没办法。是的，嗯，下面就是当你知道你有一个情绪在了，你也觉察也辨识它了、嗯，对不对？哈。但是接下来呢，我们需要做的一件事情就是情绪理解的能力。哦，它指的是什么意思呢、嗯？就是我这个人会经过自己的一些的经历，会了解这些事情会产生哪些的情绪，例如。有人曾经，就是我们在讲，曾经被蛇咬，就是一招被蛇咬，十年怕草绳。所以你曾经有个经历是被长长的东西咬到，所以你里头会有一个害怕。所以你只要看到长长的、很像的，你就会产生一个害怕的情绪。嗯，嗯对不对？好，所以那我们就会要了解说，我会因为那件事情，嗯，所以我就会有一个类似的情绪。嗯，我举一个例子哈，有一个老师。嗯，他是心理智商的老师。有一次，他到海外去，跟先生到海外去做研习。然后，当他们要回来的时候，那天晚上的时候呢，那个老师的先生就在整理伴手礼，然后也整理行李打包。然后他就问了太太说：“啊，那个伴手礼哈、哦、放在哪里？”但是因为他们那一天的研习非常的累，所以太太就说：“哈、哦，明天早上再整理。”然后就跟他讲说：“哈、哦，可以困了。”可以困啊，赶快去睡。对，就是觉得都很累了哈<笑>、嗯，所以现在不要整理。那我们先休息，明天一大早起来再整理。嗯、没想到老师的先生呢，就突然脸沉下来了。哦，然后就开始不跟他说话。嗯，然后老师问问他任何事情，他都不理他
，然后去睡沙发了。<笑>啊、没有啦，<笑>开玩笑。是，所以就哦，气氛就僵硬了，整个就僵了。老师也觉得当下一直问先生一些事情。都不说、嗯，所以呢，而且先生嘴巴那时候可能会变得跟蚌壳一样紧，是，所以他就想说，<笑>好吧，那我们就先睡。到了隔天早上的时候，嗯、才在问他说：“啊，你到底昨天怎么了？”过了一个晚上，先生的情绪也比较平复了，嗯，所以他就跟太太说：“啊，你就叫我 get 困啊。”嗯，太太就说 ：“get 困这句话哪里不对了？”嗯、先生就仔细的想。他为什么会因为 “kikun” 这句话有产生一个很大的情绪？然后他去找那个情绪是为什么会这么来？所以他就跟他太太讲说：“因为小的时候，他常常要跟妈妈要东西，可是呢，妈妈都用 kikun 啊去拒绝他哦。所以他听到 kikun 这个词，代表的就是被拒绝。其实他的心理按钮，哎，没错，就是那个关键字一讲出来就按下去。”对，太太就跟他开玩笑讲说：“哦，这样子我了解了，那下回哈、哦，我就跟你说来困，<笑><笑>你就不会难过，<笑>不会有被拒绝了。”我太太就跟他讲说：“我只是觉得我们都好累了，所以先赶快睡，嗯、明天再早一点起来，这样子。那我下回知道，不讲可以困了，这样来困。嗯”哎，我觉得这个先生也很棒哎，他会去找说，哎，我这个心理按钮是怎么形成的？是哦，这个就是所谓的情绪理解。对，所以我们要知道说，有情绪一定事出有因。嗯嗯，所以第一步先觉察，然后辨识，之后进到下一步就是那来理解一下，对，到底什么原因？嗯，那其实我们常常在讲冰山底下，我们要找的那个比较大坨那个。情绪理解有很多的时候可以帮助你去挖到最底深层的。其实就像我们刚刚提到那个例子，嗯，嗯原来 “kikun” 这两个字，你跟我听都不会怎么样。可是为什么那个老师的先生听到会是这样？对，因为那个等号他是被拒绝的，而且从小到大这句话对他来讲就是一个拒绝。这个不知道为什么突然让我想到一些社会新闻事件，有的人呢只是不小心被别人看一下。或是跟别人不小心对到眼，然后他就整个大暴怒。<笑>对，这就是每一个人不一样。是我曾经被一个好朋友的儿子，嗯，有时候我看到他很开心，嗯，我看着他就对着他一直笑，嗯，他突然对着我说：“你干嘛一直嘲笑我？”哇，我也是愣了一下，嗯、我没有任何嘲笑的意思。对，对我其实是看到他很开心，对啊，然后就一直对着他笑这样子。嗯但是他把这个笑当做是嘲笑，是他说你为什么一直笑我、哦？所以他可能过往有一些的经验，就是很多人都是用这种对他的一些的嘲笑，嗯，所以他对别人这样子的笑，嗯、一直看着他笑的这样子一个，嗯、不论是善意的，或者是真正嘲笑的，他都解读成你在嘲笑我。情绪的理解这个能力真的很重要哎、欸嗯，因为如果我们可以找到这个心理的按钮，或者说地雷好了，然后把它解除，我觉得你这个人会释放很多。是是，<笑>不然你就会一直被他困扰啊！我觉得，对对对，你就觉得啊，我突然觉得我好轻松哦。嗯嗯，知道理解之后呢，嗯、但有一件事情。就是我们必须懂得如何把它表达出来哦，是达的能力这件事情呢，我们要让孩子做的一件事情，就是他可以符合我们所处在的这一个社会
的一个规范当中，是、嗯、或者是一些的期待，他可以适宜的依照当时的一些的情境或他自己的一些的角色。嗯，那有些时候他可以透过脸部的表情或者是肢体动作、嗯、语调去表达出来。那其实以研究上来看，情绪表达能力强的孩子，他比较能够容易的交朋友，也能够有良好的人际关系。嗯嗯嗯嗯嗯，有一些人他在情绪表达的时候，他反应是非常剧烈的。对，你有没有看过那个很嗨的人？有有哈。如果他是跟你嗨一整天的话，其实跟他一起相处一整天的人也会觉得辛苦。对，会觉得好累哦。嗯对他都一直在那种，就是那种很肢体很大、音量很大的这种反应，他那个情绪很嗨、嗯，就是我们讲的嗨咖这样子哈、嗯，太过度了，太太高了。但是也有一些人，他的反应是很低的，就是你问他的时候呢，他的那个反应就是嗯还好，淡定一哥，淡定一姐。对，然后但是他的这种一个状况就是反应，<笑>就是回应给你的慢，甚至没有表情，或者是没有。嗯没有任何很明确的一些的说辞、嗯，那你跟这样子一个表达的人呢，嗯、你又觉得很难去猜猜透他，其实也会让人会觉得不舒服。他到底是好还是不好？对对。然后你怎么问他都说就这样啊，嗯嗯，那到底是哪样也不清楚。可是你就看到他整个脸是闷闷的，很阴沉的，嗯、忧郁小声、嗯、哦，所以可以合意的表达真的是。啊、哦，很重要，好不好<笑>？其实我自己在教情绪的这呃情绪教育的时候，我自己也发现，我其实是一个情绪表达非常低的人。所谓的低，就是刚才老师说的比较淡漠型的。对我也不太敢太表达自己的一些的情绪，譬如说我很开心，就是、嗯、哦，我很开心这样子、嗯。那不像我有个朋友。他他就是那种嗨咖型的、嗯，然后或者是说什么东西碰到的时候，他会喊出来哦。可是我是憋在心里头的。比如说给个情境好了，嗯，嗯若谦老师你开心吗？就你今天吃到了一个美食，就你开心吗？哦，还好。好，那你反问我，然后我假装我是一个嗨咖、嗯。OK， 好。天天，你今天中午吃的那个蛋糕好吃吗？超好吃的！我跟你讲，我觉得我下个礼拜一定还要再去吃一次。<笑>我今天非常的开心，<笑>非常的兴奋。是，好，请大家不要转台，然后也不要关掉这个节目。<笑>真的，哎、欸，每个人情绪表达真的不太一样。可是我觉得最要最最重要的事情就是怎么样让别人理解。是、哦，嗯，那我们也常看到有一些孩子，他就是嗯不说话。但他就跟你摆脸色、嗯对，对。可是摆脸色，我们常常就会问那个小朋友说：“啊，你现在是开心吗？”他就是看看你，也不点头，也不摇头。嗯。然后我们再问说：“那还是你现在是不开心？”嗯、他也不置可否的。嗯。但是他就是摆一个脸色给你。对，这也是一种情绪表达，就是他他的脸部表情,情，对对对。但是可不可以搭配一下说话？真的是，<笑>因为你搭配说话的话，人家就可以了解啦，不要让人家那么累，好不好、嗯？对，不单单是小孩，有些时候其实想想我们自己哦。嗯，我那天听到有位长者他讲了一句话，我觉得蛮也对我自己来说是一个提醒。他说有些人忙的哈很美丽，是，但是也有些人忙的时候呢是很丑的。为什么呢？他就把所有的不爽摆在脸上，<笑>然后对旁边所有的人，就是经过之后呢，都会有一股那种
那种，嗯，要远离他，因为不小心可能就会扫掉红台位这样子，<笑>对。所以，我后来也会告诉我自己说，当我觉得很忙的时候，我不要表现出那种脸上表现出那种任何人，你现在都不要来惹惹我，因为你如果一碰到我的话，就像在我头上点了一根火柴，可以烧三栋房子。哎，真的哎，哦，所以这个情绪表达，除了说话之外，肢体语言之外，其实也牵涉了表情管理。对对，所以我们比较多的时候，其实是鼓励。孩子们可以表达出来，嗯、用说的，嗯，嗯是是是，像呃，最近有一有一出很很很有趣的一部韩国的一个连续剧，叫《非常律师》，非常律师，对、嗯，他是一位自闭症的患者，然后是当上律师，他每次要出门前的时候呢，他必须要在他的爸爸给他贴了一张的海报当中，嗯、会有很多的情绪脸谱哦。他要学习，他要学习、哦，然后他要在那个情绪脸谱当中去点出、嗯、哦，我今天是开心，嗯，所以他就可以碰到人的时候，他可以跟别人表达说我是开心，嗯嗯,嗯，这样子、嗯。那到最后，好像是在最后一集的时候，我印象也非常深刻。这个律师呢，哈，因为他可以成功成为一个正式聘用的一个律师，是他在跟爸爸表达的时候呢，也跟爸爸说了。我今天既不是高兴，也不是兴奋。嗯，你那个情绪脸谱，嗯，需要再增加一个了，因为我在那个当中找不到可以形容我的情绪的那个脸谱、嗯。他爸爸就问他说是什么事？说我已经正式成为正式的律师了。嗯、他爸就说那应该是兴奋呐、啊。他说不是，那还是得意呢。他说也不是。嗯，然后他就沿路去上班的时候呢，一直去想我这个到底是什么情绪？嗯，我到底是什么情绪？然后当他一到那个呃公司走进旋转门的时候，一进去的时候，他就很开心的说：“原来这个情绪是是欣慰哦，他的情绪是欣慰，对、嗯，所以当能够找到自己的一个。”很准确的一个情绪、嗯，那个就是我们那个心就会被梳理，嗯、然后被接住，他就会非常的开心、嗯。这个突然让我想到我自己的例子，我就记得呢啊，我跟听众朋友分享一下哈，天天怎么样？因为察觉到自己的情绪，突然理解，然后突然。从原本乌云密布，然后到变得很开心，哇！<笑>其实是一个很小的事件、嗯，就是呢，那时候呢，我刚刚认识我老公，我们还不是男女朋友，嗯、但是有一天，我看到我老公呢，跟他的好哥们去到一个女性友人家吃晚餐，然后我就很不高兴，但我不知道自己在不高兴什么，一整天都不高兴哦。嗯、看到我老公的时候，就觉得他这个人非常碍眼。非常想骂他，但我不知道自己到底怎么了，搞不清楚我怎么会对他有这种很不高兴的情绪这样子，我真的不知道怎么了。因为他们去人家家吃饭也是一个很健康的活动嘛，而且大家都是未婚单身。那直到我晚上回家的时候呢，我还在洗澡，一边洗澡的时候，我在想我到底怎么，到底怎么了？哦。原来这就是吃醋吗？<笑>我就豁然开朗，然后就突然好开心哦！哎，想不到我这辈子竟然会感受到“吃醋”这两个字。嗯、是
<笑>那是我第一次知道，原来我喜欢上我老公了，原来就是吃醋啊！嗯、醋啊好，醋坛子打翻了。对对对，<笑>你看一个人要辨识也真的很不容易。你看我还要那么久的时间，我才发现原来我在吃醋，<笑>真的反应有够慢的。<笑>但总比不知道好。<笑>对对对,对，真的是好、哦。我们刚,刚已经说了三种的情绪能力，第一个是觉察、辨识；第二个是理解；第三个是表达。那第四个是什么？情绪调节的能力。嗯、情绪非常高涨的时候，你要我现在好好表达，那是不太可能的事。嗯，就像我们跟小朋友在讲一本《家有生气小恐龙》。那个小男孩就说：“你现在要我不生气是不可能的。”然后他就会越来越生气，越来越生气。所以我们在情绪调节的这个部分呢，其实是要过程当中，我们知道我们有情绪来了，嗯，我们会分辨它有正向、负向的程度的差别。嗯，譬如说它是比较强烈的，还是温和的？强烈的这个状态底下的时候，我们真的是需要学习调节它。嗯，所以要让情绪能够降温。所以，如果我现在是非常的愤怒的话，那我要找一些的方法策略、嗯，然后让我自己的情绪能够稍微 calm down 下来。如果我现在是比较温和的，譬如说我有点生气，有一点点的不舒服，那我也要调节它。嗯、我要避免我的情绪是生气加生气再加生气、嗯，它就会进化，嗯，然后就会往上升，就变成负向强烈的。嗯，所以我们要避免它升温，所以我们要调节、嗯，让它慢慢的缓和，所以就不要让这个情绪处在一个极端的状态。对，哦，但是爸爸妈妈常常在处理孩子一些情绪的时候，常常会做的一件事情就是，嗯、他现在是处在一个比较负向、强烈的情绪的时候，我们会要他立刻嗯停止嗯，然后要跳到正向、强烈的情绪、哦。举个例子。当孩子呢，他撞到了，嗯，然后他很痛，对，他就拼命在哭。这时候我们就会跟他讲说：“好了，不要再哭了，笑一个，你要他立刻开心笑。”哦，这个我们常在做的是这件事情。可是你要知道，当有情绪来的时候，特别是很强烈情绪的时候，他要他要是慢慢降温的，对，对他会是比较好的。可是我们常要截断他的他的情绪。嗯然后要他停住、嗯，然后跳到那个我们所谓的正向强烈的这个部分。这件事情其实是很不容易做的，我们大人都都很难去处理这件事情的，更何况我们要要求小孩做这件事情。不知道为什么的，我觉得若倩老师讲的这段话呀，会让我想到我跟一些呃青少年在聊天的时候，比如说可能对方说到了一件让他。呃，应该是痛苦的事件，嗯、可是他是边讲边笑的。当我看到这个情况的时候，我就会觉得好冲突，也会让我有一种觉得有点吓人。那种吓人就是，其实它是一个很悲伤的事件，是，但是他为什么要用笑着讲？呃，当然，一方面是他已经走过去了，好、哦，他可能已经知道他要怎么面对这个，好、哦。但是如果一个小孩哦，就是当我看到小孩在讲悲伤的事件，然后他是笑着讲的时候，我觉得是一件很可怕的事情。是，所以我们在情绪理解呃的这一个能力当中，其实也有听到提到一个状态，就是
，情绪会隐藏。嗯，对对，所以他是把他自己的情绪隐藏起来了。对，那他很多的时候也是一个情况，就是我们不愿意承认我们有这样一个情绪。嗯，所以他里头他就会武装起来。对，好像这没什么呀，然后就哈哈大笑的在讲这个，其实是很悲伤、很难过、很恐怖的事件。那其实你也可以从他笑，就是他笑的这样的一个呃脸部的表情，其实还可以透过他的眼神，嗯，或者他在说的这样一个过程当中、嗯，为什么你会感觉到说他里头是悲伤的？就是他虽然要用他的肢体去表现出来。去掩饰这件事情，可是他实际上那个情绪里头带出来的那个氛围，还是会让人觉得他的那个伤痛是没有过的。嗯嗯嗯嗯，是情绪调节，不要大起大落。<笑>是，那其实我们也在谈到，就是呃，情绪你不能压抑它，嗯，它不会因着你的压抑，它就不见了，所以我们需要去疏导。其实就像火山一样哈、嗯，活火山常会在一个状态底下，当知道火山的这个要爆发的能量满的时候呢，他们会刻意去引爆火山，因为他引爆火山的时候，他可以先把附近的村庄全都撤离，对，然后在一个最不伤害不大的一个状态呢，是把那个火山里头的这种爆发的能量给释放出来。嗯，那如果不做这件事情的话，火山它的爆发一定会从一个最薄弱的地方冲出来。嗯，可是你不知道薄弱的地方在哪。对，所以当它在这个，你知道它能量满了，可是你不知道它从哪里爆，然后到底会爆多大？嗯、那这样子一突然一爆出来的时候，它其实那个就会伤及附近的村庄、嗯，那周围的一些的那个人们的是生命财产。对，所以那情绪也是一样。情绪你需要去疏导，你压抑，你自己一直去压，一直去压，你以为你压了过了就没有？不会，他其实情绪都还在，是、嗯，所以你需要有可以给他一些的疏导。嗯，对嗯，所以，我们今天聊到这个四种情绪能力，真的就特别特别的重要。不知道听众朋友有没有学起来的呢？学习这四种的情绪能力，帮助自己也可以帮助别人。那么，当然，如果你听完节目之后，如果有任何的想法，欢迎你留言给我们。而且，如果你使用的是 Apple Podcast 来收听的话，欢迎你给我们五颗星的评价，非常感谢。那当然，如果你在听完若倩老师的这个情绪教育的分享，你觉得哇，真的是特别棒，希望可以再聆听更多、学习更多的话呢，也可以透过我们 i p h o n e Family 家庭教育平台邀请若谦老师去到你们的单位来分享情绪教育哦。那今天的节目就进行到这里，谢谢若谦老师，谢谢谢谢天天，谢谢大家。生活中总有些人或是让自己不舒服或感到压力吗？有时候你想要改善与人的关系，却事与愿违，在心里迷路了吗？欢迎你来预约谈心小屋，让小屋咨询师陪伴你探索生命旅程中的每一个重要时刻，一起找路、找方向，迎向崭新的未来。谈心小屋是你的心灵指南针。